0: de Juan. Eh, para quienes vienen por primera vez o de repente este, todavía están entendiendo un poco eh, nuestro ritmo, nosotros hemos pasado poco a poco por este, cada pasaje de, de este libro y estamos en la última semana de Jesús. Eh, vamos a leer Juan 12, del 20 al 26. Eh, un poco del contexto, estamos en, en la última semana de la vida de Jesús. Es el tiempo de la Pascua, muchos peregrinos han venido a, a Jerusalén. Eh, la semana pasada eh, Jesús entra a la ciudad, eh, subido sobre un burrito, y la gente lo aclama y le, este, todo el mundo está emocionado eh, celebrando que Él es el Mesías de Israel, el Rey de Israel. Entonces, vamos a leer. Ah, si alguien no tiene Biblia, tenemos unas Biblias gratis para ustedes. Que solamente levanten su mano y ahí atrás Kenji va este, cerca, a darle una. Ya, este, sí. También lo vamos a tener aquí en las pantallas. Por favor, Alonso, si lo puedes poner, Juan 12, del 20 al 26. Sigue, sí, por favor. Sí. Ok, ya estamos todos con la Biblia. Ok. Entre los que habían subido a orar en la fiesta había algunos griegos. Estos acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le pidieron, «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Eh, «Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado», les contestó Jesús. «Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo». Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque hoy nos permites poder estudiar tu palabra, nos permites conocer más de ti. Señor. Que cada, cada idea, que cada cosa que podamos reflexionar hoy, Señor, sea porque Tú nos la permites conocer, Señor. Eh, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, Señor, y que todo lo que pensemos y hagamos, Señor, refleje quién Tú eres, Señor. Padre, como Tu Palabra dice, lo que, Tu Palabra no está en el cielo para que, digamos, quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá ni tampoco está al otro lado del mar para que digamos quién pasará por nosotros para que nos la traiga, sino que está muy cerca de nosotros, está en nuestro corazón. Y hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a atesorarla y sobre todo que nos ayudes a cumplirla. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es tener una vida significativa? ¿Qué tiene la vida, acaso, algún sentido? Y quizá puedo presionar un poco más y decir, eh, ¿qué queremos decir con que la vida tiene algún sentido? A algunas personas suelen decir, uh, bueno, no debes pensar mucho sobre eso, simplemente disfruta la vida y está bien. Pero creo que en realidad nosotros como seres humanos no podemos evitar esta pregunta. Eh, quisiera eh, pasar a una frase de, de filósofo. Martin Heidegger, que dijo, lo que distingue un ser humano de otro ser vivo es su capacidad de cuestionar su propia existencia. Somos criaturas para quienes el sentido de nuestra existencia puede ser problemática. Cuando las personas dicen eh, que sus vidas no tienen sentido, no quieren decir que no tienen trabajos o que no tienen familia o amigos. Lo que quieren decir es que no están seguros que, de que lo que están haciendo cuenta para algo no están seguros de que lo que están haciendo hace un, realmente una diferencia. Y eh, entonces, tener una vida significativa significa por lo menos dos cosas. La primera es, significa tener un propósito para vivir, y la segunda significa tener la seguridad de que lo que hacemos realmente cuenta para algo. En el pasaje de, que hemos leído hoy, Jesús nos llama a profundizar sobre esta idea. A, a tomarlo realmente en serio. Jesús, contrario a lo que la gente pueda decir, Jesús nos dice que tenemos que enfocarnos en descubrir la revelación que nos, Él nos ha dado respecto a esta pregunta. Y Jesús nos llama a vivir más allá de nosotros mismos. Y en este, en este pasaje eh, creo que nos da tres características principales de este llamado. Y esas tres características les he llamado eh, la gloria del servicio, el costo del servicio y la recompensa del servicio. La gloria del servicio, el costo del servicio y la recompensa del servicio. Eh, número uno, la gloria del servicio. Pongamos la situación en contexto. La gente había oído que Jesús había resucitado a Lázaro. Eh, la gente en las calles estaba diciendo, Él es el Mesías, finalmente ha llegado a Jerusalén. Eh, la situación no podría ser peor para los fariseos. De hecho, en el versículo 19, que, no sé si yo lo puedo, eh, los fariseos al ver la popularidad de Jesús eh, dicen esta frase que es muy interesante. Dice, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va detrás de él. Ahora, si uno es un lector atento puede darse cuenta que en realidad ellos están realmente exagerando. El mundo no era precisamente lo que estaban este, detrás de Jesús. Pero a la vez, eh, este, es un este es algo que Juan suele presentar eh, constantemente en su libro, porque los enemigos de Jesús a veces hablan y a veces hacen cosas que indican más allá de lo que ellos realmente quieren decir. Por ejemplo, en el, en el capítulo anterior, por favor, estén En el capítulo 11.50, ¿te este, puedes seguir por favor? Más adelante. Una más. esa, perfecto. Eh, hay una situación bastante similar. Eh, Caifás está este, discutiendo acerca de qué van a hacer con Jesús y, y dice así, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo... Vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que nos conviene que no me muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Seguimos. Eh, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Curiosamente, los enemigos de Jesús hablan más de lo que de lo que deben pero no dicen cosas falsas de Jesús, afirman cosas que realmente están sucediendo. Entonces, el versículo 19 en realidad anticipa el versículo del 20 al 22. Quisiera que lo, eh, lo podamos ver. Este, en, los 20, en el versículo 20 al 22 vemos que los griegos están queriendo acercarse y conocer a Jesús. Lo, el término de los, de, que se utiliza en la Biblia para los griegos en realidad se refiere a quienes no son judíos en este caso. Entonces ya vemos un anticipo del cumplimiento de lo que los, de los fariseos están profetizando. Y es muy interesante, porque en este momento, digamos, tenemos toda la atención del de, eh, pueblo de Israel y de estas personas que son extranjeras sobre Jesús. Y en el momento en el que uno esperaría que Jesús diga, bueno, este es mi momento de popularidad, Jesús dice unas palabras muy difíciles de entender. Y quisiera que leamos el versículo 23 y 24 de nuestro capítulo, del capítulo 12, que dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, mas si muere, lleva mucho fruto. Ahora, pensemos un momento sobre estas palabras. Eh, ¿Por qué Jesús, por qué Jesús dice, ha llegado su hora? y quizás no le he puesto todos los versículos pero recordemos que en el mismo libro de Juan cuando Jesús está en una boda y este y María le dice eh, se les ha acabado el vino si puedes ayudarle Jesús le dice eh, Jesús básicamente le dice que no porque no ha llegado su hora después Jesús está en una situación y tratan de a, atraparlo y de llevarlo preso y Juan nos dice eh, no pudieron este, ponerle preso porque no había llegado su hora. Pero siempre está en futuro, siempre está en ya va a llegar, ya va a venir. Pero aquí Jesús hace algo muy interesante. Jesús cambia el tiempo y Jesús dice, ha llegado la hora. Y lo curioso es que Él dice, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero eh, luego de decir eso, dice que... Si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Mas si muere, lleva mucho fruto. Y las preguntas que, que llegaban a mi mente cuando veía esto es, ¿por qué Jesús dice que, Jesús, que su muerte será su gloria? ¿Por qué llamar un acto humillante su glorificación? ¿Y por qué lo dice justo en este momento, en el de que Él es muy popular? Y creo que el punto es bastante claro, que en que Jesús está yendo en contra de los valores de este mundo. Él quiere mostrarnos que hay una gloria que no es popularidad, que no es reconocimiento y que no es tener autoridad como nosotros nuevamente lo entendemos. Él, él está mostrando una gloria distinta, o por utilizar algunas palabras, una gloria peculiar. Y creo que debemos de pensar mucho sobre este tema. Porque entender la gloria de nuestro Dios es clave para entender cuál es el sentido de la misión de Jesús y también para comprender nuestro sentido de misión. Y hay una historia en el libro de Marcos, en que dos discípulos están, Santiago y Juan, se acercan a Jesús y tienen una conversación muy interesante con Él. Está en Marcos 10:35 y 37. Voy a leerlo. Dice, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y dijeron, maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él le respondió, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron, concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Es muy interesante que hayan utilizado esta palabra, cuando estés en tu gloria. Porque la respuesta de Jesús, eh, unos versículos más adelante, en Marcos 10, 42 al 45, dice, Jesús lo llamó y les dijo, ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes, dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Ah, eso es, es, es una, es una este, confrontación muy interesante porque Jesús está cambiando los valores del, de lo que Santiago y Juan piensan que es la gloria de Dios. Y eh, para mí fue muy, muy profundo porque para Jesús, Jesús que está diciendo que es su gloria, su gloria es entregarse por nosotros. Eh, para él... Obedecer al Padre hasta la muerte es su gloria. Para Él entregarse por nosotros es su gloria. Y, y es, es, realmente, es realmente asombroso. Y quiero leer finalmente para completar esta idea una frase este, de John Piper, que básicamente él le llama este, una gloria peculiar. Y él dice lo siguiente. Cerca del corazón de lo que hace que la gloria de Dios sea gloriosa es la forma en que su majestad y su mansedumbre se combinan. O bien, otra forma de decirlo sería que Dios es más glorioso porque tiene rasgos aparentemente opuestos en lugar de ser solo una manifestación de fortalezas majestuosas. Y la marca unificadora es que las alturas majestuosas de Dios se glorifican especialmente a través de la forma en que se rebajan en humildad para salvar al débil. En otras palabras, lo que es notablemente deslumbrante sobre el Dios cristiano es que se, se gana la alabanza de su majestad no acumulando trabajo esclavo, sino convirtiéndose en un sirviente para liberar a los esclavos del pecado. Este es nuestro Dios. Jesús nos muestra que donde Él es rey, los valores son distintos. Donde Él es rey, el primero debe ser el último. Y el que quiera ser grande debe ser el servidor. Esta es la gloria de nuestro Dios. Entonces el primer punto era la gloria del servicio. Y como nosotros reflejamos a nuestro, a nuestro Dios. El segundo es el costo del servicio. Eh, Jesús ha utilizado una metáfora muy interesante que es la del grano de trigo para explicar este, la idea de entregarse hasta morir. Pero en caso de que alguno de nosotros todavía no lo captemos o no, no lo entendamos, en el versículo 25 lo hace súper claro ac acerca de qué se refiere. Él dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Son palabras muy fuertes, si somos honestos. Eh, y quisiera explicar un poco también, ¿A qué se refiere Jesús con aborrecer? En algunas traducciones incluso dice odiar. Entonces es, es muy fuerte. Eh, en Lucas, que es 14:26, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Es, es realmente asombroso. ¿Pero qué quiere decir Jesús con eso? Para empezar, quisiera decir de que no es tan literal como parece. Este, por lo menos podemos estar de acuerdo que Jesús no nos llama a suicidarnos o algo así, o a odiar a nuestra familia. Si sí, eso es lo que piensan, no, eso no, lo, eso no es. Lo que Jesús está utilizando es, es un recurso literario, o por así decirlo, una figura idiomática, en lo que se intensifica un punto para resaltar una idea. De hecho, hice una paráfrasis de lo que Jesús quisiera decir y esto es lo que, lo que escribí. Dice, lo que Jesús está diciendo es, quiero que tu amor, tu afecto y lealtad hacia mí sea tan primordial en tu vida que tu amor por todo lo demás parezca como odio en comparación. Jesús está llevando al máximo la lealtad que Él demanda hacia Él y el amor que Él demanda hacia Él. No está diciendo que, que nos olvidemos de, de todo lo demás. Lo que Él está diciendo es que en comparación es un superlativo. Es, esa es la idea de lo que Jesús está diciendo. Y de hecho quisiera mostrar eh, cómo está esta idea del costo, del servicio y del, del amor y, y de la valoración de Dios por sobre todas las cosas, se ve, por ejemplo, en la vida del apóstol Pablo, en Filipenses 1.29. Eh, Pablo llega a decir unas palabras realmente que a mí me dejan así como que eh, no, no, no las entiendo tanto, pero voy a leerlo, dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Y, y no sé si, si estaríamos de acuerdo con Pablo que sufrir es un privilegio, pero ese, así es como él lo presenta. Y en Filipenses 3, del 8 al 10, él nos da la razón por la que él puede llegar a esa conclusión. Y él dice, «Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de, de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley» sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la, la, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Para Jesús, para Pablo, perdonen, el costo de servir a Dios es estar dispuesto a morir. Es estar dispuesto a, a darlo todo, porque aunque a nosotros nos cueste entenderlo, para aquellos que amamos a, a, a Jesús, el entregarnos hasta la muerte también es nuestra gloria. Y, y quizá algunos dirán, bueno, esto es, es muy difícil, pero Creo que el, el punto es que Jesús lo hizo primero con nosotros. Y creo que en eso debemos enfocarnos. Durante esto, estas semanas he estado leyendo también, al, a, he tratando de estudiar a los padres de la iglesia, la historia de la iglesia, y cómo la, la comunidad cristiana se ha ido desarrollando. Y quisiera mostrar una frase de un eh, obispo de Egipto, en el siglo IV, es, es, se llama Atanasio, y él escribió esta frase, y lo cual nos puede dar un, una visión acerca de cómo ellos consideraban estos temas. Y él escribe esto, dice, si ves niños jugando con un león, no sabes que el león debe estar muerto o completamente indefenso. De la misma manera, cuando ves a los creyentes de Cristo jugando con la muerte uy, espera, y despreciándola, no puede haber ninguna duda de que es porque la muerte ha sido destruida por Cristo y que su corrupción ha sido disuelta y llevada a su fin. Ah, para muchas personas, quizá para bueno, nosotros no nos, no nos damos cuenta todavía, pero el hecho de que el Evangelio haya llegado hasta nuestras vidas y de que es, eh, hayan iglesias y de que hayan comunidades de fe, se ha desarrollado sobre el sacrificio de mucha gente. Estamos aquí, de alguna manera, sobre los, hombres, sobre los hombros de gigantes, sobre los hombros de gente que ha sacrificado eh, su estatus, ha sacrificado mucho, y es por eso que se ha preservado el Evangelio, y es por eso que las misiones han llegado hasta aquí. Y debemos tener presente que, en realidad, ese es el camino de Jesús. Y mi último punto, que es la recompensa del servicio. No todo es tan negativo hoy, ¿eh? ¿ok? <risa> este, la recompensa del servicio. Cuando, la primera vez que leí el pasaje, dije, bueno, puedo ver que la, la recompensa en, en las recompensas están en los últimos versículos. Pero en realidad, cuando ya estudié un poco más el pasaje y vi di, eh, algunas distintas perspectivas, pude ver que en realidad, junto con las demandas difíciles de Jesús, están las recompensas de lado. Y quisiera mostrar, este, para que podamos ver, en el versículo 24 dice, pero si muere, lleva mucho fruto. En el versículo 25 dice, para vida eterna guardará su vida. En el versículo 26 dice, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y el 26b dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Voy a hablar poquito de cada uno, sé que ya estoy en el último punto, voy a hablar súper rápido de cada uno. El primer punto es llevar fruto. En el contexto de este pasaje y de las palabras de Jesús, llevar fruto somos nosotros. Llevar fruto es alcanzar a las personas, a los griegos, alcanzar a las personas que se están acercando a Jesús y de que ellos querían encontrarse con Él. Y para que Jesús pueda ser realmente una respuesta para sus vidas y para sus preguntas y para lo que ellos estaban buscando, Jesús sabía que tenía que morir. Y a, además de esa idea, Jesús también nos está dando un principio. Que Jesús nos está diciendo que las, los sacrificios y las vidas entregadas por su causa nunca son en vano. Y este es, un, este es algo que, si somos honestos, no tenemos esa seguridad en ningún otro lugar. Cuando comencé, empecé a hablar de acerca de, este, de que las personas cuando dicen que sus vidas no tienen su vida no tiene sentido, dice, eh, lo que quieren decir es que no saben que sus vidas cuentan para algo. Y realmente fuera de, de las palabras de Jesús y fuera de, de, de considerar a Dios, realmente no lo sabes. Puedes criar un hijo, puedes criar un niño y de pronto crece y es rebelde y se va, este, puedes construir muchas cosas, pero en una generación o otra todo va a, a derrumbarse y, y no sabes, no sabes realmente si es que lo que haces importa, pero lo que Jesús dice es que si tú lo haces por él y si tú te entregas por su causa, el sacrificio que hagas y las cosas que dejes por él no van a, no van a perderse. Eso es una idea increíble. La, la segundo punto es vida eterna. Y quisiera hacer una pequeña confesión. Este, yo por mucho tiempo creí que la vida eterna era algo así, o sea, o el cielo, digamos, era algo así como una noche larga de alabanza. Y que todos íbamos a cantar, podía ser muy largo de repente, pero este, eso era el cielo. Y en realidad, la vida eterna es la asombrosa realidad en la cual finalmente vamos a encontrarnos con nuestro Salvador. Todo lo bueno que hayamos podido encontrar en esta vida es solo un destello de la gloria que encontraremos cuando realmente le podamos ver. Y si lo piensas en perspectiva, en el gran esquema de la eternidad, toda nuestra vida aquí es solo un espacio pequeño. En realidad, si, si lo piensas bien, es, 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 es la mejor inversión. El siguiente punto es estar con Jesús. Ahora, la, en el texto las palabras este, dicen, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si, nos, si lo leemos con cuidado, podríamos hacernos esta pregunta, ¿dónde Jesús va a estar? Jesús está yendo a morir. Entonces, es como, bueno, entonces ya no es una recompensa, creo. Pero creo que Jesús nos está dando dos cosas aquí. La primera es que Jesús nos está, dando, nos está prometiendo una mayor intimidad. La primera cosa, perdón. Y la segunda es que Jesús nos está dando una seguridad, la seguridad que, que va a estar ahí. Lo que Jesús está haciendo es darnos un, un significado más profundo del Salmo 23, donde dice, aunque, van, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Lo que Jesús está diciendo también es que Señalando a una realidad que muchos misioneros suelen decir y, y que han podido comprobar: que el lugar más seguro donde estar es en la voluntad de Dios. Finalmente, la honra del Padre. Eh, este, este, este punto, solo este punto, quizá podría ser un sermón entero. Y, y no creo que tengan tiempo para eso ahorita. <risa> Pero este. Porque, obviamente, nosotros Jesús ha tomado nuestra, nuestra vergüenza, nuestra culpa, y nos ha dado su justicia, y vamos a recibir la honra que Él merece. Pero creo que Jesús aquí no está hablando de ese tipo de honra. Jesús está, sí, incluyendo esa idea, pero está desarrollando algo más. Él nos está diciendo que podemos estar seguros de que en Él vamos a encontrar nuestra seguridad de salvación. Pero aún así nos está llamando a vivir de tal manera que al final de nuestros días, al final de nuestra vida, queremos, lleguemos a escuchar de los labios del Padre, bien, buen siervo y fiel. Vivamos con esa, con esa meta. Vivamos con, con ese enfoque para el final de nuestros días. Y bueno, una reflexión final. ¿Por qué tomar este camino? Eh, quizá algunos piensen, bueno, tú eres joven, este, has presentado tres ideas muy bonitas, pero la realidad es otra. Eh, muchos hemos visto efectivamente que aquellos que se entregan por completo a Dios eh, se quedan sin recibir el reconocimiento que merecen. Entonces, ¿por qué tomar este camino? ¿Por qué aceptar el llamado de Jesús cuando el costo puede ser morir? y su gloria no será visible en esta vida. Honestamente, parece el peor anuncio para conseguir seguidores. Pero la respuesta está en Filipenses 2, que dice lo siguiente. Dice que Jesús, está hablando de él, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, y en, siéndose semejante a los seres humanos, y al mas, manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que Jesús nos está llamando a hacer es algo que Él hizo antes. Y si, y si tú observas los, esta, este, estos pasajes, te das cuenta que Jesús dejó una gloria mayor que la que nosotros podíamos dejar pagó un costo infinitamente mayor, que es el separarse del Padre, con quien había estado unido por toda la eternidad, en una relación de amor perfecta. Y lo hizo por aquellos que no le buscaban y por aquellos que no le reconocían. Si Él lo hizo por nosotros, entonces podemos estar seguros de que sus promesas y sus recompensas son verdad. Este es nuestro Dios, este es el Dios que seguimos y ese es nuestro llamado para nosotros. Quisiera terminar orando. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias por el mensaje que tienes para nosotros. Sabemos que tu llamado es difícil, que tu llamado nos cuesta mucho y, y a veces dudamos pero la motivación y la fuerza para poder llevarlo a cabo no está en nosotros mismos, sino está en quien Tú eres y en lo que es Tu gloria, Señor. Padre, que hoy, al terminar esta reunión, podamos meditar y podamos reflexionar sobre el, el hecho de que Tú te entregaste por nosotros, que Tú moriste por nosotros, y que para, para Ti salvarnos de la muerte morir por nosotros era tu gloria. Cuán profundamente conectado, conectado está tu corazón con nosotros. Abre nuestros ojos y ayúdanos a tomar decisiones para poder reflejar este llamado. En el nombre de Jesús.